0: Eu voltei para o trabalho dizendo que estava tudo igual, que estava tudo normal, que eu era a mesma e que era isso que eles esperavam de mim e que eu ia continuar sendo a mesma pessoa. E
1: aí, quando eu falei, não, com uns três, quatro meses de bebê, eu posso voltar. Quando deu quatro meses, foi assim, uma desgraça. Eu não queria voltar de jeito nenhum. Com a mudança de gestão, isso começou a ficar um pouco mais complicado. Apesar da minha
2: gestora ser uma mulher, solteira e sem filho
3: não tinha esse essa negociação. E eu trabalhava numa empresa que não aceitava muito bem a questão da maternidade.
4: Trinta e tantas. Mulheres em profundidade. Olá, esse é o Trinta e Tantas e eu sou a Tati Lemos. Hoje o papo é sobre maternidade e trabalho e eu conversei com quatro mulheres, mães empreendedoras, que compartilharam as suas experiências sobre filhos e carreira em ambiente de trabalho. Esse local onde muitas vezes as famílias não têm vez. Vamos lá? O início da pandemia e o isolamento trouxeram uma onda de otimismo com o novo normal. Apesar do medo da doença desconhecida, a gente também começou a sonhar com um mundo melhor. Com menos carros nas ruas, menos consumismo, mais famílias reunidas na sala de jantar, menos horas de trabalho a gente iria ressignificar o que realmente importa e a esperança parecia um alento diante desse caos todo. Só que não foi bem assim. Mais de cinco meses depois do início da quarentena, parece que o novo normal é bem menos cor-de-rosa do que a gente imaginou. Nós, mulheres, e principalmente as mães, estão saindo dessa ainda mais exaustas, sobrecarregadas e desempregadas. Uma pesquisa realizada pelo IBGE, por exemplo, mostra que 7 milhões de mulheres abandonaram o mercado de trabalho na última quinzena de março, quando começou a quarentena. São 2 milhões a mais do que o número de homens na mesma situação. E mesmo antes da pandemia, a gente já sabia que quase metade das mulheres saem do mercado de trabalho até dois anos do filho. E os números seguem nessa linha catastrófica. 5% das mães solo não têm renda suficiente para comprar alimentos e 31% não conseguem adquirir itens de higiene durante a pandemia, segundo o Instituto de Pesquisas Locomotivo. E tem uma outra pesquisa realizada por uma ONG do Reino Unido com o nome Grávida e depois Ferrada. Essa é a tradução livre no português. Uma representante dessa ONG chegou a dizer que o coronavírus está destruindo a carreira das mães. Essa pesquisa mostrou que 72% das mulheres por lá tiveram de reduzir as horas de trabalho por conta dos cuidados com os filhos. Ou seja estamos sendo despedidas, forçadas a reduzir as horas de trabalho e mais sobrecarregadas com o trabalho não remunerado. A Patrícia Scioli acabou entrando para as estatísticas das demissões na pandemia. Com uma filha de quase 3 anos, ela já vinha sentindo que estava cada vez mais difícil conciliar o trabalho e os horários da escola, por exemplo
2: um ano e meio lá, o primeiro ano foi incrível, foi maravilhoso, perfeito, falei, me encontrei aqui, dá para ficar mais um pouco até eu entender qual vai ser o meu caminho profissional. E aí, a empresa passou por diversas mudanças, foi vendida, enfim, então mudou toda a gestão, toda a liderança. E aí, desde o início do ano, a minha gestão direta também foi trocada, as coisas começaram a rodar de um modo diferente. E aí, a divisão assim em casa era que o meu marido levava a Alisa a escola e ia buscar. Então, cinco e meia tinha que sair. E isso eu já falei, já, de, cara, na entrevista, né? Falei, olha, tem uma filha na cidade, é, eu faço questão de buscá-la na escola, né? Eu ainda falo que não é só uma questão de, de buscar. Se buscar, se eu vim é uma questão de estar presente na vida dela. E eu fazia questão de estar presente nesse momento. E aí, tudo bem. Com a mudança de gestão, isso começou a ficar um pouco mais complicado. Apesar da minha gestora ser uma mulher, é, solteira e sem filho, não tinha esse essa negociação. Então, ela me exigia que eu estivesse disponível uh, sempre depois do horário. E aí, eu falei, olha, eu posso ficar depois do horário, duas, três vezes na semana, não tem problema nenhum. Desde que a gente se organize para isso, né? Todo dia, de última hora, Patrícia, tá fica, Patrícia, fica, não vai rolar. É, porque eu cansei de ligar para minha cunhada, para o meu marido, para a sogra buscar a minha filha na escola, porque eu não ia conseguir cair. E aí isso me matava. Me matava. A angústia né, de não conseguir cumprir esse papel, que é importante para mim, é, começou a bater muito forte. E eu falei: não vai dar para ficar, não tá cabendo ser mãe profissional nessa empresa, neste momento. né? E aí veio a pandemia e a quarentena. Eu falei: opa, vai dar um respiro aqui com o home office, né? E aí foi interessante até, porque quando eu me vi só com o meu trabalho aqui, quando as distrações saíram de cena, eu comecei a questionar o sentido do meu trabalho. eu falei, eu, tô, eu fico tanto tempo longe, a troco de quê, no fim das contas? Né? Eu pedi. E aí, numa segunda-feira, a gestora informou que o escritório inteiro ia voltar e que era importante estar presente, né? Eles entendiam que as mães teriam que fazer algum malabarismo para da dar conta, é, por causa das escolas, enfim, mas que a presença era importante. E eu falei: eu não vou voltar, ela tem quase três anos, a menor necessidade dela ir para escola agora, mesmo que a escola dela reabra em setembro, né? É, então, assim, nem não dá, não, não cabe isso na minha cabeça neste momento. E aí, dois dias depois, veio a demissão. E aí, o que é, o que é interessante é que, assim, é, eu cheguei a ter conversa com a gestora, né, logo no início da quarentena, que eu estava questionando ali como os papéis iam. É, andar juntos, né, da maternidade profissional, é, e aí, no, no, até no discurso de demissão, é, o nome da minha filha veio, assim, muitas vezes. A gente precisa de alguém com mais disponibilidade, e a maternidade, nesse momento, não te deixa disposta. E aí eu falei, ok, por mais que essa seja a minha verdade, né, porque a minha família é mais importante do que o meu trabalho neste momento, não é um discurso de demissão, né? Fala, sei lá, que eu estou fora do perfil, que eu não entrego, me sei, Alguma coisa do trabalho, não fala da, da minha filha, né? E aí, enfim. Mas veio isso e aí eu pude é, tocar a parte empreendedora e me entender nesse caminho por enquanto. Como vai ser mais pra frente eu não sei, mas eu sei que neste momento... É, não cogito voltar
4: para o mundo corporativo. Empreender por necessidade acaba sendo uma constante entre as mulheres que se tornam mães. Bem antes da pandemia, a Estela precisou sair da empresa em que trabalhava há 12 anos para estar mais presente na vida da filha. Ela era gestora numa empresa de seguros que seguia aquela máxima antiquada, porém ainda em uso. Tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. É,
3: eu trabalhava numa empresa que me exigia muito. Eu tinha, eu tinha um cargo de gestão Que eu assumia Infelizmente eu acabei abraçando Até outras áreas na, Dentro da empresa que eu trabalhava Era uma empresa pequena Então eu tinha uma sobrecarga muito grande de trabalho Era o tipo de empresa que tinha Esse horário para chegar E o horário para ir embora É o horário que entende-se que para eles Está bom, sabe? E na, na, nesse momento da, da adolescência da Luísa, ela estava demandando muito de mim e eu não estava não conseguindo é, responder as expectativa dela e as minhas, né? porque eu acho que a, a expectativa é muito mais nossa enquanto mãe do que dos filhos né e eu sou separada ela estava com algumas questões com o meu ex-marido. E eu chegava em casa com o notebook da empresa para trabalhar muitas vezes. Sente que ela quer conversar, ela precisava de atenção, ela precisava de colo. E eu não estava ali para isso. E então foi o um momento que eu falei, não, chega, eu preciso interromper esse ciclo. Porque começou a me deixar doente, né? de todas as formas. Então eu precisei interromper por conta disso. A uma empresa que não, não se preocupava muito com a questão humana de todos os funcionários. Não só comigo.
4: A história da Adri Lima é um pouquinho diferente. Ela trabalhou durante muito tempo em uma grande empresa, virou dona do próprio negócio com uma sócia, e quando veio o primeiro filho, ela achou que tiraria de letra a volta ao trabalho, já que era dona do próprio negócio. Mas foi muito difícil para ela voltar, e com isso ela acabou se especializando em desenvolvimento humano e carreira, e hoje trabalha com foco nas questões da maternidade e do trabalho.
1: É, me impressiona como as empresas conseguem ter tanta falta de visão e perder talentos tão importantes e pessoas tão competentes por não saberem acolher um momento, sabe? Assim, Às vezes eu faço, eu fiz uns treinamentos de gestores em algumas empresas para funcionários que não têm filhos e tem, e tem pessoas respondendo para eles com filhos. E era um treinamento para eles se prepararem. A falta de noção do que é ser pai e mãe, eu não culpo, eles não são mesmo, não sabem como é. Mas esse desconhecimento e falta de empatia faz com que a empresa perca pessoas tão competentes por, por não saber, sabe, acolher um momento que, que é relativamente curto. Porque se você, nessa fase de transição, consegue entender que a mulher, até o homem também, mas mais a mulher, precisa amamentar, precisa entender a nova rotina dela, precisa saber que o trabalho tem um significado, saber como colocar o talento dela à disposição do trabalho, saber se organizar e passar um, um ano que seja nessa transição. Depois ela dá um gás de novo, depois ela, às vezes até antes, mas né, no geral, na média, depois ela volta e entrega e faz super bem o que tem que fazer. Mas que às vezes só esse tempo de, esse entendimento desse tempo, essa empatia, essa conexão nesse momento, Seguraria um talento que poderia ficar na empresa procurando, fazendo um bom trabalho.
4: O tema é bem complexo, até porque envolve mudanças culturais, mudanças estruturais de um machismo que implica em várias outras coisas na nossa sociedade. Mas com certeza, onde tem machismo, tem ainda mais discriminação contra mães e grávidas no ambiente profissional. Eu tenho uma amiga que se casou com um holandês e foi morar por lá. Uma vez, o filho dela estava doente e eu lembro que ela comentou que ela e o marido se revezavam para faltar ao trabalho e cuidar do filho. Na hora, eu me dei conta que aqui quem sempre falta ao trabalho ou abre mão sou eu. E geralmente é assim aqui no Brasil. Parece que é até estranho para os pais ligarem para o chefe e dizer olha, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou na reunião, meu filho está doente. E nada mais justo, né? Pois é, embora estejamos longe de mudar essa cultura organizacional e mesmo os preconceitos internos e os nossos condicionamentos... A Camila Antunes garante que, a, que as mudanças já estão acontecendo. Ela é uma das fundadoras da Filhos no Currículo, uma consultoria focada no impacto da chegada dos filhos na carreira, que atende empresas e profissionais.
0: O ano passado, quando a gente fazia os eventos, a gente fazia uma piada, sabe, uma brincadeira. e falava assim, gente, vocês viram o ranking do Fórum Econômico Mundial que colocou como habilidades do profissional do futuro 10 novas habilidades. E essas habilidades são todas soft skills. E elas falavam assim, essas habilidades, elas precisam estar na ponta da língua para 2020. E eis que chegou 2020. E 2020, tão somente nos exigiu as habilidades soft skills, e que são do, do feminino, né? do cuidado, do cuidar. Então, muito tem se falado sobre isso, de uma gestão do cuidado, de uma liderança que é empática, que acolhe, que olha as diferenças, que olha as individualidades. A gente tem visto que lideranças femininas têm sido mais bem-sucedidas nesses momentos da pandemia. Por quê? Porque tem esse olhar, de fato, mais individualizado, de empatia. Que uma mulher na liderança, ela muda a composição em questão de diversidade dentro das empresas, porque ela traz mais esse assunto para a pauta. Então, a gente tem realmente o cuidado... É, a Dani Junco, ela brinca muito que tem o escudo e a, é, a era do escudo e a era da espada, né? E que nós mulheres nós temos mais o escudo como como ferramenta, né? Que é o, o do cuidar. Ele tá mais ligado ao nosso ao feminino, né? Então, de fato, eu vejo uma grande mudança, né? Uma grande mudança que a passa devagar, muito devagar, muito lento, cada empresa no momento, né? A gente não pode aqui Falar de empresas, a gente tem que lembrar que cada empresa está no seu momento, culturalmente falando, é uma grande transformação. Tinha empresas super aceleradas para a questão do home office, empresas que nunca tinham feito home office e que em uma semana tiveram que pôr todos os funcionários trabalhando remotamente. Então assim, tem, é um cenário muito diverso. Assim como a Adri comentou que cada mãe, cada família, cada pessoa tem uma história, eu acho que também a gente tem que olhar para esse lugar. assim. São múltiplas realidades, então é difícil a gente generalizar uma resposta, mas eu vejo sim que a tendência, é uma forte tendência, pela soft skills, por essas habilidades humanas, que é o que nos vai, vai nos diferenciar dos robôs, que vai nos diferenciar para trazer resolução de problemas complexos, flexibilidade cognitiva, que são habilidades que a gente desenvolve no exercício da parentalidade. Então, eu acredito que é esse o futuro mesmo.
4: A Camila diz que filhos são potência e que as habilidades trazidas pela parentalidade são vantagens competitivas no mercado. Se pararmos para pensar, a forma como a gente está acostumada a ver que a sociedade enxerga a maternidade ou a parentalidade no ambiente de trabalho também acaba forjando a forma como a gente se coloca. É preciso mesmo se apropriar desse novo lugar e batalhar para que ele seja aceito, reconhecendo essas potências trazidas pela parentalidade. Primeiro
0: que a gente não se percebe com essas habilidades. Então, eu acho que aqui tem um exercício primeiro de reconhecer essas habilidades, que já é uma tarefa individual, antes até do coletivo, e aí é desconstruir os os vieses né, inconscientes que não estão relacionados apenas aos homens, não é uma questão de gênero o viés inconsciente, ele é um sistema de crenças e como a gente percebe o mundo que está enraizado em nós mesmos, né, em mulheres olhando para outras mulheres, então, é, é um, primeiro uma tarefa da gente olhar para isso e perceber. Acho que, assim, a gente fez uma pesquisa sobre o home office na pandemia. E ele, uma das perguntas era justamente se eles se percebem, se pais e mães se percebem com novas habilidades nesse período, né? E aí, curioso que, comprovando de fato o que a gente acredita, 98% dos pais e mães se percebem com novas habilidades desenvolvidas nesse período especialmente paciência, tolerância e priorização e essas habilidades, por exemplo, são habilidades, claro, que o mercado de trabalho quer profissionais com essas habilidades, nos nossos eventos que é, são um dos nossos pilares da Filhos no Currículo, fazer muitos eventos de sensibilização, de desconstrução de vieses, de é, treinamento de liderança empática, Trazer esse tema com dados e com muita pesquisa, com muita construção, para mostrar esse cenário. O cenário
4: atual ainda pode ser bem difícil, mas as palavras da Camila trazem um certo alento. Por aqui, a gente vai fazendo a nossa parte. E, por favor, mulheres, se vocês forem gestoras ou chefes, ou mesmo tiverem uma funcionária em casa, não vai reclamar da funcionária que ficou grávida, né? E, para terminar, eu quero deixar aqui um trecho do livro Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, da Ruth Manos. Obrigada e até a próxima. Nas últimas décadas, um novo fardo foi despejado sobre as nossas costas. Não basta ter sucesso na empreitada emocional familiar, também é preciso ter sucesso no trabalho. E quando falamos de sucesso, não estamos falando meramente de ter um trabalho, um ganha-pão. Estamos falando de status. Hoje, a mulher bem-sucedida é aquela tal acorda bem cedo, sorrindo e bem disposta, sem olheiras, corre 5 km, toma banho ouvindo música, lava os seus cabelos que secam naturalmente e ficam lindos, veste a sua roupa elegante em seu corpo magro, calça seus sapatos de salto, acorda as crianças com um beijo na testa, veste-as, penteia seus cabelos, até porque também é feio delegar essas coisas para uma empregada. Toma o seu café da manhã balanceado, dá um beijo no marido fiel e bem sucedido com quem certamente ela transou na véspera, porque no século XXI também não podemos ter um casamento sem vida sexual de sucesso em meio ao caos. Leva as crianças na escola com lanchinhos orgânicos e todas as lições de casa feitas corretamente com a ajuda dos pais. Segue para o escritório sem nunca perder o equilíbrio nem as estribeiras ganhando um salário notável e sendo digna de um grande prestígio perante o grupo internacional. Mas como ela trabalha com eficiência e organização, sempre sai cedo bastante para buscar as crianças, passar a casa dos pais para dar um beijinho, jantar em família e preparar uma caça ao tesouro. Seus filhos adormecem serenamente às 21 horas, havendo tempo para uma taça de vinho e conversas gostosas com seu adorável marido. Para assistir uma série, para estar antenada com os interesses dos trenis milênios da empresa. E ler ainda 15 páginas de um romance de Tolstói antes de adormecer, com seus antirrugas todos bem espalhados pelo rosto, pescoço e colo. Ufa! Você conhece alguma mulher assim? Pois é, eu também não. Trinta e tantas. Mulheres em profundidade. Da, da, da.
5: a cada sete anos tu tens como se fosse um reset na vida. Os setênios são são as fases saturninas,
6: porque o Saturno demora né, 28 anos, 29, mas a cada sete anos ele faz angulação.
4: Olá, seja bem-vinda ao Trinta e Tantas. Eu sou Tatiana Lemos e esse é o nosso primeiro episódio sobre os ciclos da vida. Eu convidei para essa conversa a Andrea Fortes, empresária e escritora, Mãe da Carolina e costureira de relações, e a Camila Colaneri, astróloga e consteladora familiar e mãe do Léo e do Dani. Vamos lá? Trinta e tantas. Mulheres em profundidade. Da, da, da. As estações do ano, as marés, as fases da lua, os nascimentos e as mortes, os renascimentos. A natureza nos mostra o tempo todo que a vida é ciclos. Mas é meio difícil entender como somos afetadas pelos ciclos da vida humana e como podemos nos aliar a eles, né? Isso porque a nossa cultura também costuma levar a vida como se ela fosse uma linha reta em ascensão, sempre aspirando chegar naquele topo do morro onde tem um final feliz. A palavra ciclo como um círculo pressupõe um ponto em comum entre o fim e o começo, ou uma série de ocorrências que se repete finais e recomeços são quase sempre difíceis e nem sempre a gente entende muito bem o que deve morrer, tampouco o que vem depois. Para mim, duas abordagens que falam muito em ciclos e ajudam a compreender um pouco melhor esses momentos de reset na vida, como diz a Andrea, são a astrologia e a antroposofia. Por isso, eu convidei a Camila Colaneri e a Andrea Fortes para conversar com a gente. Segundo a astrologia, cada um de nós atravessa diariamente ciclos curtos e longos, que fazem correspondência com o movimento dos astros. Para nós, aqui, um dos movimentos mais relevantes entre os 30 e os 40 anos é o temido e falado retorno de Saturno. A Camila explica.
6: O ciclo mais importante, mais marcante, são, são os retornos que a gente fala, né? Quando um planeta natal é tocado por aquele mesmo planeta em grau e signo. Né? Que é um dos mais conhecidos É o retorno de Saturno, que a gente vai falar Que ele abre os 30 anos né? A pessoa entra com 30 anos Com o retorno de Saturno Mas todos eles fazem retorno Então Vênus faz retorno Marte Eu agora estou no retorno de Marte Por exemplo, então os ciclos rápidos São para coisas rápidas né, para coisas cotidianas. Os ciclos longos são os ciclos em que a gente vai ter mudanças de estruturas, mudanças de paradigma, né, que são daqueles planetas que demoram mais, que é de Júpiter para frente. Os setênios são. São as fases Saturninas, porque o Saturno, ele demora 20, né, 28 anos, 29, mas a cada 7 anos ele faz angulação. no planeta Saturno, é um planeta que fala, se a gente for pegar a simbologia dele, né, dentro da mitologia, é, Você vê que ele é é o Cronos ele é o tempo, ele é o marcador de tempo. Então, naturalmente, o Saturno, numa linha do tempo, é ele que vai marcando, né? Olha, passou o tempo, olha esse tempo passou, olha esse tempo passou. Que é isso que a gente vai sentindo, né? E porque Saturno é um planeta que, simbolicamente, nos fala de estruturas, né? Então, as estruturas vão mudando, as competências vão mudando.
4: Então, além de dar aquela mexida ali na saída dos 20 e entrada dos 30... O Saturnão, também conhecido como Eremita no Tarot, ainda volta para reforçar e conferir se o dever de casa foi feito ali pelos 35. A Camila diz que a astrologia é como esse, te ajuda a entender o melhor caminho para chegar ao destino. E eu adoro essa analogia porque ela mostra como pode ser útil entender esses movimentos. A gente chega onde tem que chegar, mas pode fazer isso com um pouco mais de consciência e uma ajudinha extra. E tem ainda uma influência importante de Plutão na chegada dos 40.
6: Outro processo que a gente tinha é o Plutão. Eu falo que esse aí, como ele demora um pouco mais, esses que são mais longos, às vezes a gente sente mais quando eles começam. E depois aí fica naquele processo. Eu não vou ficar quatro anos sentindo o tempo inteiro uma quadratura de Plutão com Plutão. Mas eu sinto quando ele começa, e às vezes, quando ele está ele em grau exato, que a gente fala, aí a gente sente mais de novo. Para mim, esse Plutão-Plutão esse também é uma fase que está quase no começo dos 40, que você assim, faz mudanças bem significativas na sua vida. porque quê? Plutão é aquele que transforma, é aquele que abre mão, que desapega. Essas
4: crises existenciais ou momentos resolutivos, como diz a psicologia, também encontram um paralelo na antroposofia, que inclusive enxerga essa fase dos 28 aos 35 anos como uma fase de desorganizações e reorganizações. A Andrea Fortes é uma estudiosa da antroposofia e vai explicar um pouco melhor essa abordagem para a gente.
5: Antroposofia na etimologia. Eu adoro etimologia. Antropos, sabedoria. So, uh, Sofia, sabedoria. Antropos, ser humano. Então, é sabedoria do ser humano. Quem criou a antroposofia foi um moço chamado Rudolf Steiner, que nasceu na fronteira austro-húngara no século passado. E depois ele atuou muito na Alemanha e no mundo. E ele foi alguém à frente do seu tempo. Um desses makers pioneiros, primeiros, corajosos, portanto que criou uma filosofia há 100 anos, que hoje começa a ficar atual. O Steiner trabalhava a ideia dos setênios. É, tem aquela piada da crise dos sete anos no casal, e parece fazer sentido. Supostamente, a cada sete anos, tu tens como se fosse um reset na vida. Então, ele fez todo um paralelo cíclico, que a vida é um primavera, verão, outono e inverno. Sendo que a primavera são os três primeiros setênios, ou seja, até os 21 anos, que é quando tu é criança e adolescente. O verão é a fase adulta, o outono é a fase madura. E o inverno é quando tu deixa as folhas caírem e volta para casa, que é a Terra. Então, a morte é como se fosse um ciclo reverso, é um recomeço, que é cíclico. É interessante porque essa visão de primavera, verão, outono e inverno, ela pode ser vista na antroposofia, ela pode ser vista larga, tu falaste em astrologia, Cada samsara, que é uma virada de chave de mundo, tem 25.920 anos. Cada signo é como se fosse uma hora do relógio. Então, também se considera a cada três horas um quadrante, né? de primavera, verão, outono e inverno. Então, isso que o Steiner falava da pessoa, a gente pode ver de um jeito largo, milenarmente, com a astrologia. E a gente pode ver, por exemplo, todo mês na mulher. de se que a mulher carrega em si esses ciclos, quando a mulher menstrua, ela está no inverno de alma, quando a mulher ovula, ela está na primavera. Então a mulher e essas pessoas que têm esse senso de corpo, de, de terra, de vida, entendem que é cíclico. Que às vezes tu tens que deixar as folhas caírem para te fortaleceres e, e voltares adubado florescendo numa primavera. E esta é a metáfora que o Steiner usava. Então, supostamente, a cada sete anos, tu tinhas um reset. O interessante é que ele fez isso há 100 anos, então as pessoas viviam mais ou menos até os 70 E só para a gente ter uma coisa bem atual, bem fresca, que eu acho bacana de contar, eu conheci, uma das coincidências da vida, o Josef, que é um alemão que mora no Brasil, e ele é um dos caras que, na atualidade, está ampliando os conceitos de antroposofia, e hoje eles fizeram uma releitura poética para Nonênios, que são três tríades de três. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo até os 90, tem uma idade que está mais fresco, tem uma idade que tu tá atuante, tem uma idade que tu conquistar coisas na vida e está mais maduro pensando no teu propósito, o que tu vai deixar, e tem uma idade que tu começa a compartilhar a tua sabedoria, que tu te prepara para sair de cena. E esses ciclos seguem iguais.
4: E segundo essa perspectiva, aonde que a gente se encontra quando a gente está na faixa dos 30 aos 40 anos? Na
5: verdade tem um setembro que começa um pouquinho antes dos 30, né? é 28, né? 7, 14, 21, 28. É, dos 28 aos 35, é a fase adulta seria quando tu começa a produzir, quando tu começa a saber o que tu quer da vida, tu tá atuando no mundo, né? Ou tu tá procriando, ou tu tá num trabalho pleno, mas é a fase de maior atividade, é quando tu tem a energia vital física e também a energia vital intelectual. Porque no início tu tem muito físico e pouco intelecto, pouca bagagem, e no fim tu tem muita bagagem e pouco corpo. Então essa fase dos 30 aos 40 é uma fase muito ativa, onde tu tens as duas coisas na mesma medida, né? É o ápice da potência.
4: E qual a importância de estarmos conscientes desses ciclos e tentar viver de uma forma mais sincronizada com esses ritmos?
5: Conhecer os ciclos e tu olhares para as metáforas da natureza é tu aprenderes com eles. Por exemplo, tem um movimento que eu adoro citar dos pássaros que chama-se murmuration que é quando eles dançam juntos é, voando, né, Aqueles, aquelas centenas de pássaros, não tem um manual que explica qual que vai na frente, qual que vai atrás, não tem um timing, não tem nada, é por intuição. Então, a sensação que eu tenho, quanto mais a gente conseguir observar a natureza e o que ela tem para nos ensinar, é né? isso que eu falo de, de se deixar podar para voltar inteira, quando que tu floresce, quando que tu morre, é, 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 é reolhar para isso. Para a sensação que eu tenho. Que esse momento de mundo tá pedindo essa simplicidade, esse aterramento e essa sabedoria ancestral Que eram fontes onde o Steiner e grandes outros caras bebiam, né? Será que
4: a gente tem a dificuldade de aceitar as mortes desses ciclos? Ou será que é, nem sempre a gente percebe que alguma coisa tá na hora de morrer E aí a vida precisa dar um... Como é que você vê isso?
5: Acho que sim. A Isabel Allende, que eu adoro, ela acabou de escrever um livro chamado Masajá del Invierno, onde ela conta, com uma narrativa, que é uma ficção, como ela se reapaixonou aos 70. Então, ela conta que depois do inverno existe vida, a gente pensa que é que a morte. E ela escreveu um texto sobre a pandemia, falando que quanto mais tu vives, mais tu vais ter convivido com pequenas mortes. Porque tu perde um emprego, tu perde um amigo, tu perde um amor. Então, viver é conviver com as mortes. E quando tu aceitas os fins é tu abres espaços para os recomeços. Toda vez que tu te apegares ao passado, a coisas que já já estão... Olha, às vezes, assim, por exemplo, uma metáfora do divórcio, que é um tema super difícil. A sensação que eu tenho, e eu converso com muita gente que está prestes a se divorciar, ou que se divorciou, é que o casal já estava separado há muito tempo e não via, já está morto. Mas tu não tem coragem de assumir e fazer aquele enterro, de dar, dar aquele ritual, aquela, inclusive aquela dignidade para aquele ciclo que se encerrou, até porque a gente aprendeu milenarmente, muito tocado pela igreja e tal, que as coisas têm que ser para sempre. E, e o que eu desconfio é que o para sempre é um tempo digno. É que te, chega uma hora, isso é parafraseando uma peça do Newton Bond, chamada A Homem Moral, é aquele espaço que estava gostoso, quentinho, a começar pelo útero, tem uma hora que ele fica estreito e ou tu te entregas para as contrações do útero e, e morre para renascer ou tu vai morrer ali dentro apertado, então essas mortes metafóricas elas acontecem o tempo inteiro, o que tá acontecendo hoje é um rememorar que, de fato todo dia tu meio que morre, quando tu dorme é uma pequena morte se tu fores pensar, e tu deverias estar pronto para morrer e para desapegar todo dia. Mergulhos profundos que as crises ou os ciclos de amadurecimento
4: trazem revelam as nossas próprias jornadas individuais de heróis ou heroínas. É como nos desfazemos do que fomos para nos tornarmos, para crescer. Tem um livro que é um clássico, que relata como há milênios a mitologia vem dando conta de explicar essa contínua recorrência de nascimentos da humanidade em diversas culturas. Então, eu espero que vocês tenham gostado, e para terminar, eu quero deixar aqui um trecho do Herói de Mil Faces, esse livro de Joseph Campbell. O cisma no espírito, bem como o cisma no organismo social, não serão resolvidos por meio de um esquema de retorno aos bons tempos passados, arcaísmo, por meio de programas que garantam produzir um futuro projetado de natureza ideal, futurismo ou mesmo por meio do mais realista e bem-concebido trabalho de reunião dos elementos que se encontram em processo de deterioração. Apenas o nascimento pode conquistar a morte, nascimento não da coisa antiga, mas de algo novo. Dentro do espírito e do organismo social deve haver, se pretendemos obter uma longa sobrevivência, uma contínua recorrência de nascimentos, destinada a anular as recorrências ininterruptas da morte. Portanto, a paz, assim como a guerra, a mudança e a permanência, são armadilhas. Quando chega um dia em que seremos vencidos pela morte, ela vem. Nada podemos fazer, exceto aceitar a crucificação e a consequente ressurreição, ou o completo desmembramento e o consequente renascimento.
5: Mulheres em profundidade.